0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。咱们今天还得说说疫苗的问题。实际上啊，针对疫苗的讨论，在我的频道啊，从来就没有停止过。那最近一段时间，大家在 Telegram 频道讨论的非常热烈，会有来自多方的消息源供大家参考，很多呀都是主流媒体不报道的。所以，如果您想了解关于疫苗更多、更广泛的消息，请加入我的 Telegram 频道，链接呢就在留言置顶。那今天的新闻呢，就是 Telegram 频道的朋友发出的最新最及时的消息。那高雄是一名65岁蔡姓男子， 1 5日上午9点接种了莫德纳疫苗，却在下午5点回家后因身体不适倒地。经过家属打给119求救后送往医院，但最后不治离世。警方16日上午进行检验，初步认定无外力介入。目前家属还在犹豫是否解剖。那警方啊，还在等待家属决定。高雄市卫生局表示，该名65岁的蔡姓男子有慢性病史，于15日上午接种莫德纳疫苗，接种后无特别不适反应。那下午五时许，在家中摔倒，经救护车紧急送院后宣告不治。那死因是否与施打疫苗相关，将向中央疫苗接种严重不良反应事件通报。根据他妻子的描述，丈夫的健康状况一直没有问题。那他平时身体都好好的，是打疫苗的关系离世。丈夫生前有跟他讲过，呃，有的人打疫苗会死掉。那妻子说，有人会死掉，那就不要打。为什么要打呢？一定要打吗？但他坚持要打。疫苗不良反应造成的悲剧，在普通人看来啊，就是冰冷冷的数字，什么万分之一，什么百，什么百万分之一啊，那举个例子说明一下。那美国接种两剂疫苗的十二岁到二十九岁的青少年中有，有百分之零点零零四的风险出现心脏炎症。那百分之零点零零四这个比率看起来很低呀、啊。那如果把这个人群扩大到一亿人，那就是四千人，他们都是有父母的人，那么影响的就达到一万人之多。那对于遭遇不幸的家庭来说，那就是天大的事情。有时间的朋友啊，可以调查一下数据，感染 COVID-19 病毒的年轻人有多少，康复的有多少，有后遗症的有多少？那如果数字差不多的话呀，接种疫苗的益处还会大于弊端吗？那疫苗的真正长远的影响，现在我们还不知道，不到那个时间，我们是不可能知道的。那另外一则报道是，台湾云林一名姓苏的母亲。在上个月二十一日接种完疫苗以后，返回家中哺乳喂食两个月大的女婴。可是呢，让人意想不到的事情是，在二十二日凌晨发现女儿猝死。这位母亲说，她与丈夫结婚一年多才生小孩。那二十一日下午四点多接种了疫苗，晚上九点多挤母乳，直到二十二日凌晨两点多，那她准备再次喂奶，才发现女儿已经完全没有了气息，婴儿的嘴角却出现了血奶泡。衣领啊也有一奶夹杂血迹，经送医院抢救后宣告不治。那苏女士提到，在施打疫苗以前，她再三提出自己仍在哺乳中，并且询问这样子的施打会不会有影响，但医护人员说没关系，她才放心接种了疫苗。那孩子的外公说，外孙女每天都是很活泼、很快乐的。他们强烈怀疑是不是跟疫苗接种有因果关系。最奇葩的是，感染症专家黄高斌说，和疫苗有关系的几率较低，因为疫苗里面并没有病毒。而针对猝死可能的原因，则推测可能和孩子本身有痉挛体质，或是其他严重感染引起败血症有关。那实际上，这两天朋友给我发了很多消息，因为担心消息源的可靠性，我一直没有跟大家分享。这可能是我个人过于重视媒体声誉了。那如果有更多的人看过我的视频呢，就会更多的考虑是否接种的问题，而不会贸然相信所谓的专家。那目前已经有很多研究表明，接种疫苗以后产生的 G 突蛋白本身就是产生病症的原因。不知道这些所谓的专家是否看过相关的研究数据，还是直接打成阴谋论不屑一顾？对于不同的观点和数据，科学的态度应该是仔细的研究，用实验数据或者是临床数据证明哪个是对，哪个是错。但是这位专家呢，颠覆了我对台湾人的看法。在我接触过的台湾朋友当中，那大部分做事情都非常的严谨，说话呀也都有地放矢。这种认真严谨的态度啊，在共事的过程中，让我个人感觉到非常大的压力。有时候就想啊，那至于这么认真吗？有必要这么吹毛求疵吗？可是经过了一番思考以后，我觉得台湾的朋友是对的，做事情就应该是这样的。因为我从小在中共国接受的教育，做事情习惯于面子工作，并且不够认真仔细。所以在与台湾朋友共事的过程中，我学到了很多他们身上的优点。但是啊。这位专家对于那位婴儿的推断让我感到一丝愤怒。本来呢，我对于疫苗也没有这么多的了解。正因为我没有固有的观念，所以才接受了来自各方的消息，有正面和负面的，还有所谓的阴谋论。那这些资讯通通都要整合到一起，然后分享给大家。我个人不会给出具体的接种疫苗或者是不接种疫苗的建议，而是让朋友们能够多一些思考，不会盲目的相信所谓的专家的一面之词。很多所谓专家呀，过于强调固有的理论，对于这个病毒真实的情况，到现在都没有彻底搞清楚来源问题。那放毒的和制造疫苗的，搞不好是同一伙人。如果只单一的研究一个层面，那么就很可能做出错误的判断。在国际社会如此大的压力下，中共至今都不肯提供病毒的原始数据，一些国家的官方数据存在着严重的瞒报漏报问题。呃，究其根本原因，就出在两个字上面。利益，这个疫苗牵扯的利益实在太巨大了，而更多不可告人的秘密则被描绘成阴谋论。那不负责任的媒体报喜不报忧，在美国接种 COVID-19 疫苗死亡的人数已经超过了过去二十年接种各类疫苗的死亡人数的总和。要想了解具体的数据啊，请翻看我过去的那个十二岁女孩的那个视频。数据呢是由美国联邦参议员在听证会上提供的。那长期关注该日节目的朋友都知道，我个人始终关注的是数据，而不是专家一面倒的言论。那实际上，在做节目的过程中，每次遇到专业性的问题啊，我都会请教在美国的基因生物学博士、美国的生物科技公司的副总淮海英博士。那昨天呢，我也跟他请教了很多问题，因为最近我也一直在关注一些台湾专家对于疫苗相对正面的评论，可是最终呢，还是发现了漏洞百出。那具体人名呢？我这里就不提了，都是一些逻辑性的问题，很多呀都是理论上怎么样怎么样啊。书读的太多，不联系实际，就容易成书呆子。实际发生的情况是什么呢？很多接种疫苗的人成为了病毒的传播者，而且是无症状传播者。那这些人对于没有接种疫苗的人，反而造成了危险。然而，奇葩的事情出现了：接种疫苗的人害怕没接种疫苗的人。从这个世界的第一剂疫苗问世至今，就没遇到过这样神奇的问题。按照正常的逻辑，接种了疫苗应该具有很强的保护力，而且大医药公司也都声称自己的疫苗有很强的保护力，给人的感觉就是接种了这种疫苗就不会死了。但实际数据可不是这样的。之前的节目中呢，我也详细的分析过英国的数据。按照逻辑来讲啊，没接种疫苗的人不具有这种保护力。真正害怕的人群应该是没有接种疫苗的人才对。那这些人呢？他们自己选择不接种，他们的健康生死问题他们自己负责。那跟接种疫苗的人应该没有什么关系。现在呢，接种疫苗的人反而害怕，请动动你们的脑子，这正常吗？不要那么不要找那么多牵强的理由，我需要的是直接而且无可辩驳的理由。这涉及到全世界几十亿人的生命安全，一个不小心就会造成无可挽回的灾难。那新加坡这两年的开放就说明了一些问题。由于 KTV 场所没有遵守防疫规定，被一名越南陪酒女攻破防线，导致了群聚感染。我个人相信呢、啊，没有接种疫苗的人一定不敢大胆的去 KTV。那在疫情还没有完全过去，就敢去找陪酒女喝酒。那当然了，具体他们还会做些什么，这里呢就不便详细说明了。那实际上，过去一段时间的病例数的下降啊，应该是政府的控制与民众的配合这样的结果，跟疫苗啊关系应该不是很大。否则呢，在大面积接种疫苗以后，刚放宽限制就突然出现这么多病例，这又给迷信疫苗的人上了一课。接种疫苗的人呢，会有一个心态。我接种疫苗就有保护力了。既然感染了也不会死，所以行为上可能就会放松。那但现在实际情况是什么呢？疫苗无法限制病毒的传播，并且还有未知的副作用可能出现。当然了，我个人并不反对疫苗，我反对的是不安全的赌博式的疫苗。那么作为政府层面来讲，面对公众啊，一定要做事情，否则一旦病毒大面积扩散造成伤亡，那就是政府管理不力。那政府就要为控制疫情不利承担责任。可是作为个人呢，我们要为自己的选择来承担责任，跟所谓的公德心根本扯不上关系。除非接种了疫苗，就不会再传播病毒了。那台湾也是非常好的例子，在过去一年的时间里，台湾在疫情的控制上世界名列前茅。那即使这样呢，还有人挑三拣四。现在出现防疫破功了，那就更成为对手攻击的借口了。我真的是不理解，痛恨台湾的那些台湾人。如果您真的是被，如果台湾呢、啊、真的是被你们出卖给大陆了，那香港就是你们的未来。活生生的例子摆在眼前，难道就看不到吗？还有新加坡那些帮中共说话的新加坡人，一旦新加坡被中共吃掉，你们今天所拥有的一切都将失去。不要以为中共会放过你们，从海外回国的那些海归们就是最好的见证。如果您不知道海归什么意思啊，请自行去脑补。那在中共国，除了赵家人以外，所有人都是韭菜。所以，请目前还生活在自由世界的人珍惜眼前的自由，保护好拥有的自由。一旦失去啊，那将是非常可怕的事情。那目前很多人已经被病毒吓破胆了。这里面主要的问题在于，主要下流媒体的误导和宣传。对于疫苗呢，我个人的观点还是一样，是个人的选择问题。有人呢就相信疫苗能解决问题，那么就请您了解疫苗可能产生的副作用以后，您觉得对您自己是利大于弊的，出现任何问题您也都能承担得了。不要用赌徒的心态来思考问题，您一定不会是倒霉的那个，而是要思考如果不幸产生副作用是否能接受。如果能接受，那么抓紧时间接种。但是啊，请不要劝别人去接种，万一将来未知的情况出现。您承担不了这个责任。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。